0: 前我开始做纪录片。二零零二年的时候，我剪辑了一部独立的纪录片，叫《好死不如赖活着》。这部纪录片讲述了呃河南省的一个呃普通的农民家庭，在这个家庭里，呃五位成员，其中有四位是艾滋病感染者。这个农家小院在河南的上蔡县。大家知道，在九十年代末期，河南省又掀起了一股这个卖血致富的高峰。很多的农民因为希望呃摆脱贫困，盖上新房子，他们去卖血啊、呃。很多的人也会去这个乡村的一些流动的黑血站去卖血。所以在那段时间内，艾滋病盛行。呃，《好死不如赖活着》这部纪录片故事当中的这个家庭，有父亲、母亲两个人，然后有三个孩子。这三个孩子当中，最小的只有三岁，他叫马占曹。这个家庭里唯一一个没有艾滋病的是大姐，因为她出生的比较早，呃，所以没有染上艾滋病。而他的两个小弟弟呢，都因为母婴传染染上了艾滋病。而这部纪录片是呃，我的同事也是导演呃，陈卫军老师，他花了一年的时间在这个小院子里记录下这一家人。呃，从生到死的一个经历。我花了十个月的时间剪辑这部片子，在这十个月里边，我要每天对着四十个小时的素材翻来覆去的看。所以，虽然我没有亲身到过这个小院子里，可是对于这一家人他们所经历的所有的痛楚，我是历历在目。我经常会晚上做梦，梦见我和这家人里，呃，这家人的母亲、父亲聊天，也会梦到这三个孩子。我还记得在这部影片里有几个镜头，呃，一个是母亲雷妹，她因为常年受艾滋病的折磨，呃，苦不堪言。有一天她实在是受不了了，她在她她拿了一炷香，拿了一捆香，然后放到他们家这个灶台上，然后点起香，在那儿求神拜佛，希望老天爷能够减少她的痛苦。而镜头摇过来。最小的这个儿子马占朝就光着屁股坐在门门门的旁边，正在自己从地上捡起一些掉在地上的碗里的面条放到嘴里吃。另外一个镜头是，在雷妹也就是这个母亲弥留之际，她躺在一张这个农村的板车上，停在这个小院子里，他那个时候已经就是他生命的最后的时间了。他的嘴流着口水，然后整个人瘦的已经没有人形了。好多的苍蝇停在他的脸上，可是他浑然不觉，因为已经他已经没有任何的意识了。然后镜头又摇到了旁边马占朝这个小这个小宝宝，他也是光着屁股坐在地上，因为他经常发烧，所以他几乎每天都在拉肚子，他坐在一滩屎里边。是他自己刚刚拉的，这样镜头还有很多很多，在这部纪录片里，孩子他们永远不知道，他们的生活从此就跟其他所有的人都不一样了。也就是在那一天晚上，这个雷妹妈妈她就去世了。我在剪辑的时候就想，这样子的故事必须要被讲出来，让更多的人听到。也许我们可以不用犯同样的错误。两年以后，我来到中央电视台工作，在那做了一个摄影师。嗯，在有有一次我被派到这个有我我被派回到这个河南的呃上蔡镇去采访，我和我的一个记者一块儿去，他。他说：“李欣，你知不知道我们应该去哪儿？去哪一家比较好？”我说：“我曾经做过这个纪录片，所以我我认识这个这个村的一家人啊，我想去看看他们，因为我从来没有见过他们，可是我仿佛认识他们一样。”我就带着我，我就和记者一起去了这一家。然后一进家门，我就看见马占朝，那个我非常熟悉，但是又从来没有见过的孩子，他已经长到五岁了，已经长大了。我一进门，我看见他，我就。有一种非常特别的感觉，就好像那是我自己的亲人，就好像是我自己的孩子，我上去就把他抱起来了，在他脸上亲了两口。我旁边的那个记者吓坏了，他他说他后来晚上回回酒店以后，他跟我说，他说你是不是发疯了？我说艾滋病不会这么传染的。他说我知道不会这么传染，但是我不会那么做。后来我想是呀，为什么我会这么做呢？我想了以后，就让我回想起当。当时我在做剪辑的时候，这个导演陈卫君，他跟我讲了一个故事，是他第一次来到马占朝他们家的时候。他是和一个专门研究艾滋病的教授一块去的，所以他其实呃，导演陈卫君他对艾滋病的了解非常的多，他也知道艾滋病不会通过接触传染。可是当他第一天去的时候，这个父亲。农村人非常的热情，他的父亲出来招待他们，然后这个父亲就进屋拿了一个盆子，装了在他们的那个缸里舀了一盆子水，然后拿了一些刚从地里摘出来的黄瓜放在盆子里，用手搓了搓那个黄瓜上的泥，然后把这个黄瓜递给导演陈维军，他说：“大哥，吃个黄瓜。”陈伟军跟我说：“他说，当时我的脑袋嗡的一下就懵了，一片空白。”我不知道该怎么办，我是吃还是不吃？我要不要接他洗过的这个黄瓜？可能对于那一刻来说，这是一个生与死的选择。后来他说：“我知道，我如果要讲这个故事给所有的人听，我必须去吃下这根黄瓜。”所以他说：“当时我的手不是听我的大脑指挥，我接过了这个黄瓜，我把它吃下去了。”我想，在后来，其实我遇到很多跟这位导演陈维军导演同样的这个窘境，就是我们拍摄的纪录片，讲述了很多这个社会当中可能是阴暗的、不那么光辉的故事，但是经常会有质疑说，说你们为什么要讲这样子的故事？后来我知道他说，嗯。如果这样子的故事不被人知道的话，那么这些人的牺牲、这些人、这些生命的逝去，就变得毫无重量。他们不能够给我们带来任何的警示。所以，即使我们会受到作为纪录片人，我们去关注社会；即使我们会受到质疑，我们会受到呃不公平的这个评判，我们依然要去做这样子的事情。我觉得，对于我来说。我为什么会去从事纪录片行业？可能也源于一些我自己个人小时候的经历。我一岁的时候，呃，离开我我爸爸妈妈的家，呃，住到了一个小城市，是我外我外婆生活的地方。所以他会让我在地上做各种各样的这个马戏表演，可能会，会吧，会把会把,会把腿这样撑开，然后我可以，据说我可以放平，我不知道是不是。但一年以后，我突然发，我突然说，这个我的腿疼。一直都腿疼，呃，疼了三个月，然后老是发烧，呃，后来不行就送回了武汉，呃，我我父母的身边，呃，又过了六个月，我母亲就觉得这个孩子不对，一定是有什么问题了，就把我带到医院去检查，一检查就发现是这个呃骨髓炎，在我的左膝盖。那个时候，医生跟我妈妈说，你有两个选择，第一是这个孩子截肢。这个病就不会蔓延。第二，你可以选择一个保守的治疗，我们可以试试给他开刀，但是可能要挖掉他的膝盖的三分之一。但是我们不能保证这个病毒不会蔓延，所以他会有生命危险。你要在这两个选择当中选一个。我觉得我的母亲是一个非常伟大的女性，然后她她为我的未来考虑，所以她说一定不能截肢，啊、呃，冒险也要。保住这个孩子的腿，所以他做了第二个选择，手术。也就在接下来的三年当中，我进行了六次的手术，在我的左膝盖，然后膝盖被挖掉了啊、呃，还有在踝关节的地方也做了很大的手术，导致我一直三年的时间都躺在病床上，从三岁到六岁。呃，我其实一点都不记得了很多故事都是我的爸爸妈妈跟我讲的，我唯一记得的两个画面。一个画面是大概一年以后，我、嗯、我终于可以被抱出这个病床病病房了。有一天，我妈妈呃把我抱到这个医院的草地上坐着。当时我的石膏打左腿的石膏，我记得是打到这个腰啊、呃、胸这个地方，所以我的整个下半肢是不能动的。每一个月换一次石膏，洗澡，然后。嗯，会会上新的石膏。那我我我记得一个画面，是我坐在这个草地上，那天特别的美，然后蓝天，还有一点风，然后绿色的草地。嗯、呃，我我旁边有两个跟我差不多大的小朋友，施工，跟我一个房间的。他们一个是好像是手摔了，还有一个是脑袋上缠了个石膏。我总是笑，虽然我只有几岁，但是我总是我总是想我比他强一点。他那个脑袋上太难看了。呵呵但是那一那一刻，我坐在草地上的时候，我特别难受。我想，为什么他们两个可以跑着玩但是我只能坐在这儿？我觉得好像有点就难受。当时只有几岁嘛，四四岁的时候，也不会想到有是不是生生命对你是不是公平 ，whatever。我只是觉得啊、哦，为什么他们可以这样？这是第一个我记得的画面。第二个我记得的画面是在。我拆掉石膏以后，我左腿的一个伤口非常的深，呃，大概是从我的膝盖到我的踝关节有那么深，就整个小腿部分有一个呃大的，在在我的腿里边有一个大的伤口，一直没办法愈合，而且这个伤口的愈合必须从下长到上，所以我的医生呃他发明了一个自己上药的东西，是用那个自行车的辐条前面给它磨尖了，做一个小弯钩，这样可以把这个棉纱蘸上药。嗯，系在这个弯钩上，伸到我的腿里，这样子慢慢的希望它长起来。可是长了七八个月也没有长起来，不知道为什么啊、呃。终于有一天，这个医生他退休了，退休了以后换了一个主治医师，换了一个医生以后，他继续帮我，呃，这个。换药，这个药特别的疼，因为你要把整个钢签穿到我的腿里。我当时只有几岁，我就每天都哭，我每天都特别害怕去那个医生的办公室。这个医生有一次无意之中用这个钢丝条挑出来了一根尼龙线，我的母亲刚好在旁边。这个医生自言自语的，就是说为什么会有个尼龙线？我的母亲也觉得很奇怪，但是没有人再说更多的话。之后，我母亲去四处打听，很多的，找很多的医生聊，最终她发现了一个很大的秘密：是我的前一位医生，他用尼龙线缝了我的伤口。因为内伤的伤口应该用羊肠线缝，这样子它会和你的肌肉长在一块儿，自动消失了。如果你用尼龙线缝的话，你是永远都长不好的。再后来，我的母亲又去问了很多的打听了很多的地方。有人告诉他的这样一个故事，啊、嗯，当然，我其实在今天也没有办法证明这个故事是不是绝对真实的。说我的前一位主治医生，他的女儿当时和我差不多大，也得了一个非常严重的病，可我住在一个医院里。可是不久以后，他女儿去世了。后来这个医生特别的灰暗，特别的难过，也有很多的压力，可能，嗯，所以别人怀疑。他他觉得生命对他很不公平，所以他需要找回某种生命的公平。我讲这两个故事，其实是想说，可能我在小的时候就感受到，当你处身处一个境地，你觉得你是一个弱者的时候，你是有多么的无助，你是多么的希望有人能够来帮助你，给你一些力量。其实今天我能够有机会站到这里，是因为我拍了这样一部纪录片，关于中国的农民工，它叫《归途列车》。嗯、呃，这个故事是关于世界最大的人口迁徙的一个故事。我们都知道，每年的春节，在中国都会上演这样一场啊、呃、浩浩荡,荡荡的、轰轰烈烈的一场大戏，就是有两亿、三亿的这个呃农民工，还有在外打工漂泊的人，他们要乘火车从他们自己工作生活的城市。回到农村，回到他们自己的家人身边。那这个故事呢，是关于一对从四川来广州打工的夫妇。他们十六年前离开老家，来到广州的一个制衣厂里，从一个完成了一个从农民到工人身份的转化。他们留在背后的是他们的孩子，是他们的老人。这对工人有一个女儿叫张琴。当我遇见他们的时候，张琴已经有十六岁了。可是，呃，这对工人，呃，这个母亲，我第一次碰到他他的时候，他给我讲了一个故事。他说，十六年前我们离开家，我的女儿张琴只有八个月大。我还记得那一天，我抱着她，一边流眼泪，一边走，很快就要走到村口了。他说，我的孩子也哭得特别厉害，他好像知道我要走了。可是那个时候她只有八个月大，我的姐妹们都来送我了，所有的人都劝我，等孩子大一点以后再走吧，干嘛要那么着急呢？可这个妈妈说我当时知道，我必须离开，我必须去城里打工，否则的话，我们上哪里去找那么多钱来养活我的女儿？那她长大了以后怎么可能去上学？所以想到这里，我就狠下心把孩子给了我的姐姐，然后跟我的丈夫头也不回的就走了。时光飞逝，十六年了，八个月大的女儿长到十六岁，这个时候她面临着同样的一个选择：是留在农村，还是去城市打工。在这个女孩看来，她的父母从来没有给过她爱。因为他们每年只有几个星期的时间待在一起。他认为他的父母对他所做的所有的事儿，就是寄一些钱回来，然后在电话的那一头永远唠叨：“你们要好好学习，千万不能像我们一样又出来打工。”可是，当这个女孩觉得农村没有任何事情可以在值得依恋的时候，她毅然决然的辍学，来到广州，找了一个制衣厂做牛仔裤的工厂。变成了第二代的农民。当这个父母发现女儿已经辍学来到城市的时候，跟我说她的心都碎了，因为她十六年的所有的付出，仿佛一瞬间化为了灰烬，她看不到她女儿的未来了。所以在二零零八年春节来临之前，这对夫妇呢，跑到女儿工工作的地方，几乎是像老鹰抓小鸡一样的把她抓回来，然后一家人买了火车票，准备要回到农村的老家去。大家都记得二零零八年中国有一个雪灾。大半个中国的铁路线都瘫痪了，尤其我们在广州，有六十万人困在广州火车站上，长达一周的时间。这一家人还有我们摄制组都在那儿，六十万人，七天七夜。我相信每个人都有他们自己的伤心，都有自己的痛处。大家看到刚才有一个穿粉红色衣服的小女孩，她背着一个硕大的包在背上，她从人群里出来，一边抹眼泪。一边喘着气，可是他一秒钟都没有停，他又扎回到人群里。我特别理解，因为他一秒钟都不能耽误。他错过了这一辆，这一辆列车，他两年都见不到自己的亲人。而在现场的六十万农民工，中国的两点四亿农民工，哪一个人不会面对这样子的痛楚呢？这样一个家庭的故事，其实是。中国的一个大的话题，也就是我们的国家正在经历一个现代化，正在经历一个呃城镇化的过程。在这个当中，有很多的我们说叫阵痛，可是这个阵痛的背后，有很多具体的人，有很多有血有肉的家庭和故事。这个照片是在一个制衣厂里，大家可以看到白色的那一堆是刚刚剪出来的布，他们有一个电锯。可以一下子切断这么厚的一层布，然后旁边睡的是是两个小宝宝，因为他们的父母没有办法让他们在城里上学或者上幼儿幼儿园，也没有更多的时间照顾他们，所以只好把他们带到工厂里，让他们睡在这个切布的台子上。还有一些孩子就在路边玩耍，刚刚做出来的大堆大堆的牛仔裤。年轻人依然有他们的梦想，他们不希望一辈子都在。工厂里度过，所以他们想学习，可以想离开这个地方。父母这一代人，第一代的农民工，他们花掉了自己青春、自己人生中最青春的年华，献给了这个国家的经济发展。可是到最后，他们像一块电池一样被扔回农村，因为他们没有办法在城市里建立一个新的家庭，建立一个新的生活。而年轻的一代农民，八零后、九零后，他们可能没有太好的教育、受教育的机会，他们可以有的选择特别的少，所以他们来到城市里，就像一个无根的浮萍，飘到哪里算哪里，碰到什么样的生活就是什么样的生活。呃，这张照片是张琴到深圳、到广州的时候，我给他照的一张照片，他的眼神好像在问。我的未来到底会是怎么样的？我觉得这个国家的变化让普通的人付出了特别大的代价，但是他们的这种代价是不是应该被我们记住？是不是应该被更多的人知道？这个可能就是我为什么选择去，呃，做纪录片的原因之一，最重要的原因，因为它是一种特别的关注，它会通过一个最真实的视觉和。情感的经历，把你带到那些你从来没有去过的地方，让你了解那些你从来都不知道的人和故事。希望观众在看电影的过程中会有反思，可以能够感受到自己需要做什么。其实中国有很多很好的纪录片，比如这里的《上访》《在一起》就，这是一个非常优秀的导演叫赵亮，他拍摄了两部纪录片。克拉玛依，这部纪录片是讲述的曾经发生在曾经发生的一起火灾，因为一句话让领导先走，而让三百多个学生失去了他们的生命，这样的一个故事。一四二八是关于这个二零零八年的汶川地震，但这部影片不仅仅是一个。关于地震受害者的故事，它更是一个对我们民族今天所经历的呃变故和社会的呃，对我们社会的一种反思吧。因为大家知道，在那个地震发生的地方，后来变成了一个旅游景点，很多的人会把这个亲人失去亲人的这种痛楚变成一个 DVD 的光盘，然后以此来牟利。所以纪录片有很多的功能，嗯，但我觉得这种关注最大的意义在于，它可以让我们反思我们自己的所思所想，嗯，所以我希望大家日后如果有机会的话，可以更多的关注纪录片，更多的关注你身边的人和故事，更多的关注这个正在变化中的中国。谢谢大家。